0: ¡Hola! Recordad que las publicaciones están disponibles por escrito en Facebook Nutriline. ¡Empezamos! Esta publicación se titula Proteína, lo fundamental. Los orígenes de la palabra proteína vienen del griego proteos, que significa lo primero, lo fundamental. Como muchos saben, las proteínas son necesarias para la construcción, reparación celular y participan en la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Este macronutriente se podría utilizar también como fuente de energía a través de un proceso de degradación de dichas proteínas, entre otros compuestos, para ser utilizado posteriormente como energía, llamado este proceso gluconeogénesis. Pero este proceso no es para nada lo más óptimo, puesto que requiere un trabajo duro para esta transformación de los órganos del cuerpo. Podríamos, en, en, podríamos, perdón, podríamos entrar en un estado catabólico y no de reparación y construcción que es lo que nos interesa en este momento. Ojo, el catabolismo es también necesario, pero hay otros momentos. Hablaré sobre esto en otro artículo. Pues bien, para la obtención de energía utilizaremos mucho más eficientemente los otros dos macronutrientes, que son los carbohidratos y las grasas. De esto hablaré también en otra ocasión. Las proteínas para ser sintetizadas por el organismo se dividen, como ya saben, en nueve aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que son estos aminoácidos, los cuales tenemos que ingerir de forma externa, puesto que el cuerpo no puede producirlos por sí mismo. Y recalco, estos son esenciales para que el cuerpo pueda funcionar correctamente. La mayoría de los alimentos contienen proteínas, pero hay grandes diferencias entre ellas, dependiendo de varios factores como la cantidad de proteínas que contienen por 100 gramos de producto, el perfil de aminoácidos, la biodisponibilidad, y por último, pero no menos importante, la absorción que tenemos ante este alimento. No solo basta con mirar la etiqueta del producto o que te digan que tal alimento tiene muchas proteínas. Hay que tener en cuenta estas variables. Hay muchos alimentos de origen animal y vegetal que tienen altas concentraciones de proteínas, pero su biodisponibilidad, o sea, la disponibilidad que tiene esa proteína para ser absorbida por nuestro organismo, puede ser mayor o menor. Nos guste o no, la proteína con mayor valor biológico viene de las fuentes animales. El huevo va en cabeza, seguido de la leche y la carne roja. Otra cuestión es la intolerancia o alergia que nos pueda producir o no ese alimento. No quiero decir con esto que los vegetales son malas fuentes de proteínas y que deberías de comer proteínas animales. Yo expongo los datos, no es mi opinión personal. Mi finalidad es que, de una forma sencilla, entiendan el proceso y elijan la opción que elijan. No tengan carencias de ningún macronutriente y o micronutriente, con los consiguientes problemas secundarios que puedan acarrear a la larga y en nuestro caso puedan ser confundidos con los propios síntomas de nuestra patología, pasándolos por alto y no corrigiéndose déficit que a lo mejor se podría hacer de una manera más sencilla. Por ejemplo, si no quieres o puedes consumir proteína de origen animal, podrías incluir las judías, que son ricas en proteínas, pero al no reunir con todo el perfil de aminoácidos esenciales, que son lo necesarios para que nuestro cuerpo trabaje de una forma óptima, pues tenemos que utilizar otras proteínas complementarias, como el arroz que aportaría y notaría los valores óptimos de metionina y triptófano, que están limitados en este tipo de legumbres. Al mismo tiempo, deberíamos consumir mayores cantidades que si fuera un alimento de origen animal, puesto que su biodisponibilidad es menor y también tener en cuenta nuestra absor absorción del alimento. Si causa gases, inflamación, pues lógicamente su absorción será aún menor. De ahí la mayor complejidad de llevar una dieta vegana sin incluir huevos ni productos lácteos, pero no es imposible. Si es lo que te va bien y te gusta, se podría llevar utilizando proteínas complementarias para obtener todo el perfil de aminoácidos esenciales como hablamos anteriormente, y o suplementos como estos propios aminoácidos, omega 3, vitamina 12, etc. Sé que pueden pensar que hay productos vegetales que aportan omega 3, es cierto, pero como ya hablaremos, hay grasas y grasas, no son todas iguales y su biodisponibilidad y efecto en el organismo pueden ser totalmente contraopuestos dependiendo de cuáles y cómo los utilicemos. No me voy a meter en la cantidad diaria recomendada de proteínas, pero opino que como todo, adaptarlo a las condiciones particulares de cada persona. Por supuesto, deportistas que rompen más tejido muscular necesitarán más proteínas para su recuperación y en el caso de enfermedades crónicas como la nuestra que causan estrés en el organismo, y la consecuente pérdida de masa muscular, no pienso que sería erróneo en aumentarla por encima de los valores recomendados siempre sabiendo que nuestros órganos estén trabajando correctamente para su correcta asimilación. Esto sí, es mi opinión, no es todo blanco negro como siempre digo, no me crean a mí, reflexionen, utilicen la lógica y experimenten sin olvidar los pilares básicos lo fundamental. ¿Se puede vivir comiendo solo frutas? Sí. ¿Se puede vivir comiendo solo productos vegetales? Sí. ¿Se puede vivir comiendo solo carnes? Sí. ¿Se puede vivir sin comer? Sí, pero no mucho tiempo. Nuestro cuerpo hará siempre todo lo posible para adaptarse a todo tipo de condiciones, pero ¿es lo más óptimo? ¿Queremos sobrevivir o queremos vivir y darle a nuestro organismo todos los nutrientes que necesita para darle una oportunidad de recuperación? Ya eso es decisión de cada uno.